0: Eine Krise, die in den letzten Wochen schon fast in Vergessenheit geraten ist. Die Griechen mussten heute schon wieder an die Wahlurnen zum zweiten Mal in diesem Jahr. Alexis Tsipras, der durch die Sparpolitik seine Parlamentsmehrheit verloren hat, will wieder Ministerpräsident werden. Sein Herausforderer Evangelos Maimarakis von der konservativen nea Demokratia will das verhindern. Letzte Umfragen haben ein kopf an Kopfrennen rennen vorhergesagt. Willkommen zum Weltspiegel liebe Zuschauer und wir gehen auch sofort live nach Athen wo die Wahllokale inzwischen geschlossen haben und erste Prognosen und erste Auszählungsergebnisse vorliegen. Mein Kollege Bernd Niebrügge beobachtet die Wahlen. Bernd Niebrügge, wie sieht es aus? Kann Tsipras hoffen wieder zu regieren?
1: Ja vor knapp einer Stunde ist die erste Prognose rausgekommen und jetzt werden Stück für Stück die Wahlbezirke ausgezählt und es scheint wirklich so zu sein dass Alexis Tsipras es wieder geschafft hat und er wohl die Mehrheit der Stimmen bekommen hat. Bis zu 35 werden ihm in der ersten Prognose angerechnet. Und das wäre für ihn ein doppelter Sieg. Zum einen hätte er es geschafft, eben alleine die Mehrheit zu kriegen. Und zum anderen hätte er es geschafft, dass sein ärgster Konkurrent in der Partei, der linke Flügel, der Lavazanis, eben es nicht geschafft hat, ins Parlament zu kommen. Er hat also praktisch die Partei unter sich vereint. Und es wäre, so wie es im Moment aussieht, auch ein Sieg für die Nea Demokratia. Denn sie hat ihren Stimmenanteil wohl steigern können. Das wäre ebenfalls ein persönlicher Erfolg ähm, für den Vorsitzenden der Partei und Maimarakis. Und jetzt müssen
0: wir mal sehen, wann die erste Hochrechnung rauskommt. Wir wollen uns gleich genauer darüber unterhalten, welche Koalitionen denn möglicherweise in Griechenland notwendig sind für den Moment, Vielen Dank, Bernd Niebrügge. Bis gleich. Und zunächst wollen wir jetzt einen Blick auf die Stimmung im krisengebeutelten Griechenland werfen. Bernd Niebrügge hat Griechen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen unmittelbar vor der Wahl getroffen. Und deren Frust ist groß.
1: Beethoven, das ist die Welt von Georgia. Ihr Traum ist es, Pianistin zu werden. Doch die Musikakademie konnte sie nicht beenden. Denn ihren Eltern fehlen die finanziellen Mittel. Nun hofft sie auf ein Stipendium. Eigentlich ist Georgia Musiklehrerin und will mit Kindern lernen. Dieser Traum ist jedoch schon geplatzt. Die erste Musikschule, für die ich arbeiten konnte, musste schließen, weil die Eltern aus Geldnot ihre Kinder nicht mehr geschickt haben. An der zweiten Musikschule war der Besitzer das Problem. Was ist passiert? Über ein Jahr lang hat er mich nicht bezahlt, obwohl es Schüler gab. Dann habe ich aufgegeben. Wie fast alle Familien des griechischen Mittelstands leben die Kumbelis im eigenen Haus. Georgias Mutter ist Lehrerin, der Vater Professor im Ruhestand. Ihnen fehlt aber nach Gehaltskürzungen das Geld für eine zusätzliche Ausbildung ihrer Tochter. Die Parolen der Parteien vor der heutigen Wahl verfolgt Georgia kaum. Sie sucht täglich online nach einer Stelle. Nur dann könnte sie auch das Elternhaus verlassen. Echte Not kennt die 27-Jährige nicht, aber sie fürchtet sie. Wen soll ich wählen, fragt sie sich. Georgia ist unentschlossen, wie viele ihrer Freunde. Wir alle hatten die Hoffnung, dass Zip was Besseres für uns erreicht.
2: Er hat gekämpft, doch das Ergebnis war ein drittes Sparpaket. Nichts also hat sich geändert, sondern eher
1: verschlechtert. Insbesondere für Leute meines Alters. Knapp zwei Autostunden entfernt von Athen ist beim Bauern Papadopoulos Kartoffelernte. Der 33-jährige Jungbauer aus Tripoli rechnet dieses Jahr mit einer guten Ernte. 35 Cent fürs Kilo reichen aber nicht für einen ordentlichen Profit. 40 Saisonarbeiter muss er bezahlen und immer mehr Geld muss er aufgrund der Trockenheit in die Bewässerung stecken.
0: Die Produktionskosten hier in Tripoli sind doppelt so hoch wie an anderer Stelle,
1: denn wir müssen in über 500 Meter Höhe wirtschaften. In den vergangenen Jahren haben uns die verschiedenen Regierungen mit Programmen gestützt, aber das wurde unter der Regierung Tsipras gestoppt. Bauern wie Nontas Papadopoulos unterstützen traditionell die konservative Nea Demokratia. Dann im Januar haben viele Tsipras gewählt, weil er viel versprach, auch den Schutz vor billigen Agrarimporten. Doch nichts sei geschehen, kritisiert der Bauer. Kein Geld für neue Maschinen und die EU-Töpfe sind im griechischen Bürokratiedschungel unerreichbar. So mancher seiner Kollegen suche bei der Wahl nun nach radikalen Lösungen. Die Rechtsextremen denken doch nur an sich. Die machen nichts besser. Das sage ich auch zu meinen Kollegen, die sie dieses Mal wählen wollen. Mir sind die aber zu extrem. In der Familie von Nontas Papadopoulos wird heiß diskutiert. Sie suchen, wie viele andere Griechen auch, endlich Stabilität und Sicherheit. Bei der Wahl setzen sie deshalb auf das alte politische System, auf die Konservativen.
0: Bauer Papadopoulos hat also konservativ gewählt, aber offensichtlich scheint der Wahlsieger wieder Alexis Tsipras mit seiner Syriza-Partei zu sein, eine Linken Partei also. Wieder live zu Bernd Niebrügge nach Athen. Bernd Niebrügge, es sieht aber so aus, als ob Tsipras wieder einen Koalitionspartner braucht. Bisher hatte er eine kleine rechtspopulistische Partei, also eine Koalition links und weit rechts zusammen. Wer steht denn diesmal für ihn zur Verfügung, wenn er vorne bleibt? Ja,
1: genau so ist es. Es reicht wieder nicht für Alexis Tsipras alleine und äh, die rechtspopulistische Partei Arnell kämpft gerade noch darum, auch ins Parlament zu kommen. Selbst wenn sie es schafft, aber wird wohl die Mehrheit für die beiden nicht reichen. Und dann müsste sich eben Alexis Tsipras nach einem weiteren Koalitionspartner umschauen. Da hatten sich zwei angeboten zum einen die liberale, recht neue Partei Topotami und dann wiederum die alten Sozialisten PASOK, die es wohl ins Parlament schaffen, aber eigentlich zu einer sehr, sehr kleinen Partei zusammengeschrumpft
0: sind das wären zwei mögliche andere Kandidaten. Das heißt aber, es wird noch bunter möglicherweise in der Regierung in Athen, wenn man einen Partner weit rechts und einen liberalen Partner hat. Was könnte das denn für den Sparkurs bedeuten? Ist es denn gesichert, dass man genug Unterstützung für eine Fortsetzung in diesem Parlament finden wird? Es wird auf alle Fälle bunter, nicht nur im Parlament, sondern vermutlich auch in der
1: Koalition, wobei die beiden anderen potenziellen Koalitionspartner die PASOK und Topatami ausgeschlossen hatten, mit der annell partei zusammenzugehen. Also das wird sich sicherlich dann reduzieren auf drei Partner. Für das Land ist es genau entscheidend. Sie haben genau richtig gefragt, wie wird eigentlich der Sparkurs umgesetzt? Wie weit werden eben die Gesetze, die Reformen unterstützt durch den Ministerialapparat, durch die Administration? Und da braucht es große Unterstützung durch die Minister und die müssen dahinterstehen. Und das Problem bleibt eigentlich, denn auch im Wahlkampf hat Alexis Tsipras immer wieder gesagt, dass er dieses Sparpaket zwar unterschrieben hat, aber dass es ihm aufgezwungen worden ist. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Da müsste Unterstützung kommen,
0: dann könnte es hier zum Erfolg kommen. Also, ob diese Wahlen Griechenland Stabilität bringen werden, ist noch lange nicht ausgemacht. Danke für die aktuellen Informationen, Bernd Niebrügge. Und gleich zur nächsten großen Baustelle in Europa, die Flüchtlingskrise. Für die EU noch gefährlicher als die Lage in Griechenland. Einige sehen die Union sogar von Spaltung bedroht. Nicht nur die Osteuropäer wehren sich gegen eine gleichmäßigere Verteilung der Flüchtlinge. Auch Großbritannien ist da äußerst zugeknüpft. Seit 2011 hat das Land etwa 5000 Syrern Asyl gewährt. In diesem Jahr nahm es bisher ganze 216 Menschen direkt aus syrischen Flüchtlingslagern auf. In den nächsten fünf Jahren sollen es nach Willen von Premierminister Cameron immerhin 20.000 werden. Aber zum Vergleich... In Deutschland beantragten allein in diesem Jahr über 50.000 Syrer Asyl. Doch auch wenn tausende Flüchtlinge vom französischen Calais aus täglich verzweifelt ihren Weg auf die britische Insel suchen, für sie soll die Tür zu bleiben. Nicht alle Briten finden das gut, wie Björn Staschen und Hani Hüsch jetzt zeigen. Ein Papp voller Jolly
3: Goodfellows. Gute Kerle, männlich wie weiblich. Holly Chote, die Wirtstochter, bekommt ein besonderes Abschiedsständchen. Sie und einige Unterstützer wollen helfen und nicht nur zuschauen. Wir fahren jetzt nach Calais und bringen den Flüchtlingen dort etwas zu essen. Und wir bleiben vier Tage lang. Unter dem Fest wird Feste gepackt. Haferbrei, Müsliriegel und Linsen für ein warmes Essen. Wir halten unser Leben hier für selbstverständlich, aber direkt vor der Tür leiden die Menschen. Dagegen will Sam etwas tun, wie rund ein Dutzend Helfer, die in einer Woche umgerechnet über 15.000 Euro gesammelt haben. Angestachelt von Holly, weil ihnen ihre Regierung zu wenig tut. Die Regierung könnte viel mehr tun. Wenn das schon ein paar Leute aus einem Pub in London schaffen, dann müssten die das doch erst recht hinbekommen. I think they can be doing a lot more. Sie beschämen unser Land, Herr Premierminister, meinen Tochter wie Vater. Wenn die Regierung die Flüchtlinge nicht hierher lässt, dann fahren sie halt zu ihnen, nach Calais, Frankreich. Endstation Sehnsucht. Heimatlos, Tausende wissen nicht, wie es weitergeht. Großbritannien schottet sich ab, schickt Geld für Zäune, aber keine Hilfe für die, die ihr Leben riskieren auf der Flucht. Mit Kind und Familie. Wir haben den natürlichen Vorteil, dass wir vom Meer umgeben sind. Und wir haben die Grenzkontrollen schon auf der französischen Seite verdoppelt. Das gelobte Land ist eine Insel. Illegale nennt die Regierung die, die unter Lastern hängen und ihr Leben riskieren. Sie sollen draußen bleiben. Sie haben Hingen unter Lastern. Eine Flüchtlingsunterkunft in Manchester. Den Antrag auf Asyl hat Yasser gestellt. Gehört hat er noch nichts von den Behörden. Über einen Monat lang war er auf der Flucht vor Assads Truppen und den IS-Kämpfern. Wir sind überfallen worden. Die Schleuse, wilde Tiere, vor denen ich Angst hatte. Es war alles so gefährlich und so anstrengend. Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte mich vielleicht nicht auf den Weg gemacht. Seine Familie hat er zurückgelassen in Syrien. Seine Tochter Sarah, seine Frau. Er war Englischlehrer, jetzt lehrt er anderen Flüchtlingen das Einmaleins der neuen Kultur. Umgerechnet rund 7 Euro hat er zum Leben am Tag. Viel mehr als das, was er anhat, besitzt Yasser nicht. Traumatisiert vom Krieg, allein in der Fremde, in einem Land, das ihm nicht das Gefühl gibt, willkommen zu sein. Diese Schuhe sollen umgerechnet rund 14 Euro kosten. Ganz schön teuer, meint Yasser. 14 Euro, das bedeutet zwei Tage nichts zu essen. Er lässt die Schuhe stehen. Alltag in Großbritannien. Sichtbar viele Kulturen, Religionen, nicht nur in London. Neue Heimat für viele, weltoffen und stolz darauf. Schmelztiegel, dieses Land kann Menschen integrieren. Nur wie viele? Am Meer weitet sich der Blick oder erschrumpft auf Inselmaß. Clecton on Sea. Zu den Flüchtlingen in Calais ist es nicht weit. Sie nennen ihre Stadt Poverty on Sea, Armut am Meer. Hohe Arbeitslosigkeit, wenig Hoffnung. Die rechtspopulistische Unabhängigkeitspartei UKIP hat hier ihren einzigen Parlamentssitz ergattert. Ihre Fremdenfeindlichkeit fällt auf fruchtbaren Boden. Auch bei Frührentner Laurie Russell. Wir haben hier doch genug Armut und die Regierung gibt uns keinen Penny. Warum kriegen die Flüchtlinge Hilfe und niemand kümmert sich um uns? Daher kommen doch die Vorurteile. Vorurteile, die sie auch hier schüren. Eine UKIP-Parteiversammlung mit einem klaren Nein zur EU. Ein Referendum über den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union hatte der Premierminister versprochen. Das kommt alles zur Unzeit. Cameron will ein Referendum über den Verbleib in der EU gewinnen, aber je länger die Flüchtlingskrise dauert, je mehr das ein Thema wird, desto mehr wird die Bevölkerung eine sichere Grenze fordern und vielleicht den Austritt aus der EU. Cameron kann es niemandem recht machen. Das weiß der Premier, als er Anfang der Woche ein Flüchtlingslager im Libanon besucht. Wir wollen die Leute davon abhalten, sich auf die gefährliche Reise nach Europa zu machen. Stattdessen holen wir sie direkt aus den Lagern, geben ihnen eine Wohnung, Schulplätze und heißen sie herzlich willkommen in Großbritannien. Wie viele Flüchtlinge er ins Land holt und wen, das will Cameron selbst entscheiden. Die Rede ist von etwa 4000 im Jahr. Denen, die in London im Pub Geld sammeln, um zu helfen, ist das viel zu wenig. Denen, die die gefährliche Flucht durch Europa wagen, wie jasse es getan hat, ist Camerons Politik keine Hilfe. Und den Briten, die um die eigene Existenz fürchten, wie in Clayton, für sie tut Cameron schon jetzt zu viel für die Flüchtlinge. Ein Premier im Dilemma und ein Land gespalten in der Flüchtlingspolitik.
0: Sich in herrlicher Natur eine schicke Villa bauen und darin 100 Jahre alt werden. Klingt verlockend, finden Sie nicht? In Vilcabamba in Ecuador scheint dieser Traum Wirklichkeit werden zu können. Und deshalb bauen sich dort auch reiche US-Amerikaner ihre Villen. Denn die Einheimischen in Vilcabamba werden unglaublich alt. Hundertjährige sind in dem Städtchen keine Seltenheit. Und so alt würden die wohlhabenden Einwanderer auch gern. Mit Reichtum hat dieses Alter allerdings nichts zu tun, im Gegenteil. Peter Sonnenberg hat in Wilkabamba Menschen getroffen, die einfach, aber dafür umso länger leben.
4: Die besten Brötchen backt immer noch Oma Mercedes Delgado. Auch heute noch, mit 96. Ihr Mann Javier ist schon 106 und wie selbstverständlich geht er ihr beim Backen zur Hand. So wie er es immer getan hat. Mittlerweile lassen die beiden es etwas langsamer angehen. Sie sind stolz auf ihre 30 Uhr und 4 Uhr Urenkel und auf ihre Gesundheit. Er hört gut, sie sieht gut und gut zu Fuß sind sie beide noch. Beweglich bleiben, sei das Wichtigste, sagt Javier Delgado und klingt dabei sehr klar. Überhaupt erzählen die beiden viel und gerne und meistens beide gleichzeitig, so ist das wohl, wenn man seit 73 Jahren miteinander verheiratet ist.
1: Ich
2: habe das Gefühl,
4: so vor sechs Jahren mit 100 habe ich aufgehört zu arbeiten, aber schon mit 95 hatte ich gemerkt, dass es nicht mehr ganz so ging, wie ich wollte. Aber Javier Delgado läuft noch viel. Drei Kilometer bis zur Weide, jeden Tag, dort holt er Kräuter für die Tiere und läuft die drei Kilometer wieder zurück. Solito. Ich gehe immer alleine los.
2: Der Stock ist
4: mein einziger Begleiter. Auf dem muss ich mich stützen, damit mich der Wind nicht umweht.
1: Und sie sagt, der Alkohol hat
4: ihm nie geschmeckt. Er ist kein Trinker, deshalb hält er sich so lange. Es wäre ja nichts Außergewöhnliches, wenn die beiden die einzigen um die 100 wären. Aber es leben so viele steinalte im Tal um Vilcabamba, ganz im Süden Ecuadors, dass man es das Tal der Hundertjährigen nennt. Das Geheimnis von Vilcabamba wollten schon viele ergründen, aber keiner fand eine Antwort. Die Luft sei reich an negativen Ionen, heißt es. Das eiskalte Wasser des yambala flusses hätte besonders viele Mineralien und die Kräuter in der Gegend... Hielten die Wilka Bambinius jung? Sie selber sagen, Gott hat Spaß an uns, deshalb lässt er uns so lange leben. Wahrscheinlich kommt auf der ganzen Welt kein anderes Seniorenkränzchen auf ein höheres Durchschnittsalter als das von Wilkabamba. Die Alten treffen sich jeden Tag. Samstags kommen manchmal 100 zum Tänzchen oder zum Bingo. Über 80 sind eigentlich alle hier, viele 90 und einige 100. Sie sind einfache Leute und keiner hat viel Geld. Schon deshalb müssen sie bis ins hohe Alter aktiv bleiben. Zum dritten Mal hintereinander hat er sein Spielbrett, zuerst voller Maiskörner.
2: Der Sieg beim
4: Bingo bringt einen halben Dollar. Sein Nachbarruf, der hat sich nur nicht gebadet heute, deshalb die Glückssträhne. Nein, nein, erklärt der Gewinner. Ich bin zwar 85, einen Monat und ein bisschen, aber ich bade mich jeden Tag im Fluss. Einer von Ihnen, Miguel Capio, soll angeblich 127 geworden sein. Wahrheit oder Legende?
5: Es stimmt, es sind keine Legenden, erklärt uns Sozialarbeiterin Kathy Garcia.
4: Wenn man hier lebt oder zu Besuch kommt, nach spätestens drei Tagen spürt man das Besondere dieses Ortes. Viele Ausländer, die kamen, sind hier geblieben, weil sie es auch gespürt haben. Vilcabamba ist schon lange kein Ort mehr nur für die, die hier geboren sind. Vilcabamba ist für alle, für die ganze Welt. Die Wilkabambenios sagen, sie freuen sich über jeden, der ins Dorf kommt. Obwohl mittlerweile viele gekommen und viele auch geblieben sind. Das Gesicht des Ortes hat sich verändert durch die Ausländer. Sie brachten Arbeit und Geld mit. Und auch wenn mittlerweile fast so viele Fremde hier leben wie Einheimische, sind die Talbewohner bemerkenswert gastfreundlich geblieben, sagt Martha Clayton. Sie weiß es, denn sie war die erste Ausländerin in Wilkabamba. Mein Mann und ich kamen 1975, als es hier noch keinen Strom gab, auch keine Autos. Nur der Bus aus der Provinzhauptstadt kam. Die Straßen waren nicht geteert und alles war staubig. Es war ein ganz einfacher Ort, aber die Menschen waren sehr offen und das sind sie heute noch. Es hat sich viel verändert, aber es ist immer noch sehr schön hier. Vielleicht nicht mehr ganz so schön. Denn nicht alle Zugezogenen haben das mit Wilkabambas Offenheit verstanden. Aber sie wollen Hundert werden in den teuren Häusern, die sie an Wilkabambas Berghänge gebaut haben. Das hat die Preise für Land in Höhen getrieben, die für Einheimische unerschwinglich sind. Vom Reichtum der Ausländer profitierten die Alten lange Zeit am wenigsten, bis sie gemerkt haben, dass die Touristen alles kaufen, was aus Wilkabamba kommt. Sie begannen die Marke Vilcabamba zu vermarkten, verkaufen das gute Wasser, Kaffee und Tabak, chemiefreie Zigaretten für Raucher, die lange leben wollen. Dreimal in der Woche treffen sich die Damen um Michaela Leon, die 101-jährige zum Zigarettenstopfen und bessern ihre Rente auf. Siola Gierde Cortes ist erst 83. Sie kam vor 25 Jahren als todkranke Frau nach Vilcabamba.
1: Ich die Ärzte gaben mir noch 15 Tage.
4: Dann kam ich hierher und mein Herz erholte sich. Ich konnte wieder atmen und schlafen. Aber immer wenn ich mal fort muss aus Vilcabamba, geht mein Blutdruck wieder hoch. Hat das Tal der Hundertjährigen wirklich die Energie für das ewige Leben? Einer der Ältesten von ihnen. Javier Delgado, der 106-Jährige, sagt nein. Wer nur an sich denkt, dem kann auch das Tal nicht helfen. Sei gut zu deiner Ehefrau und zu deinen Kindern. Vertrag dich mit deinen Nachbarn und wenn Leute ins Dorf kommen, die Hilfe brauchen, dann solltest du sie aufnehmen und ihnen was zu essen geben.
0: Wenn Sie fußballbegeisterte Kinder haben, die Lederbälle besitzen, dann schauen Sie doch gleich mal, ob das Herkunftsland auf dem Ball steht. Sollte es Indien sein, so hat diesen Ball vielleicht Sophia genäht. Sophia ist elf und Fußbälle nähen ist ihre Kinderarbeit. Es sind Millionen Kinder, die in Indien trotz allgemeiner Schulpflicht hart arbeiten müssen. Anders reicht in vielen Familien einfach das Geld nicht. Es gibt aber auch Menschen, die sich damit nicht abfinden wollen. Sie besuchen die Eltern zu Hause, um sie zu überzeugen, dass Schule für ihre Kinder etwas enorm Wertvolles ist. Markus Spieker über ein fleißiges Mädchen, das arbeiten muss, um lernen zu dürfen.
6: Sie ist voll eingespannt. Sophia ist elf und lebt in Sisola. Gemeinsam mit ihren Geschwistern näht sie Fußbälle.
4: Ich stehe jeden
6: Morgen früh auf und fange an zu nähen. Ich schaffe zwei Bälle am Tag. Dafür bekomme ich 20 Rupien. Umgerechnet 30 Cent. So viel bekommt Sophia vom Auftraggeber, der die Bälle dann weiter vertreibt, an große Firmen. Ich kriege das Material und flicke es zusammen. Manchmal verletze ich dabei meine Finger. Das tut echt weh. Aber das Geld wird dringend gebraucht. Sophia hat zehn Geschwister. Ihr Vater, Mohammed Shahid, hat keinen festen Job und findet nichts daran, seine Kinder einzuspannen. Schließlich ist Kinderarbeit nur gesetzlich verboten, wenn sie eindeutig gesundheitsschädlich ist. Wenn meine Kinder nicht Bälle nähen würden, könnten wir uns das Haus nicht leisten. Die Regierung tut nichts für arme Leute wie mich. Mir bleibt keine Alternative, als unsere Kinder mithelfen zu lassen. Schuften ein Leben lang ohne einen festen und sicheren Job. Das Schicksal droht auch seinen Kindern, denn zur Schule kann er sie nicht schicken. Jeder Vater ist natürlich stolz, wenn eins seiner Kinder Lehrer oder Arzt wird. Aber ich muss meine Familie durchbringen. Ich kann mir solche Träumereien nicht leisten. Am Mittag darf Sophia zwei Stunden Pause machen. Und wie einige andere Kinder aus der Nachbarschaft nutzt sie die Zeit, um dann doch etwas zu lernen. Lesen, schreiben, einfaches Rechnen. Die Lehrerin heißt Bena. Sie musste auch als Kind nähen und ist erst die zweite Frau aus Sisola, die studiert hat. Nun gibt sie, gesponsert von einem internationalen Kinderhilfswerk, Privatunterricht für arme Kinder wie Sophia. Anerkennung bringt ihr das keine, im Gegenteil. Die Kinder lieben mich, erzählt sie uns. Aber es gibt viel Widerstand aus dem Dorf gegen meinen Unterricht. Es wird schlecht über mich geredet. Die meisten Menschen hier sind Muslime und viele finden, dass Bildung nichts für Mädchen ist. Aber ich gebe nicht auf. Dabei besteht in Indien Schulpflicht für Kinder unter 14. Nur wird sie nicht durchgesetzt. Dass wir die Kinderarbeit filmen, stört die Erwachsene nicht. Offiziell gehen in Indien 4 Millionen schulpflichtige Mädchen und Jungen einer regelmäßigen Arbeit nach. Doch Menschenrechtsexperten schätzen, es sind mehr als 20 Millionen. Sher Khan ist Kinderschützer und kämpft seit Jahren für ein Gesetz gegen Kinderarbeit. Demnächst soll es tatsächlich verabschiedet werden, aber mit einer fatalen Öffnungsklausel. Die Regierung will Kinderarbeit in Familienbetrieben nach wie vor erlauben. Aber die meiste Arbeit findet ja bereits jetzt in Familien statt. Das wird dann so bleiben, mit staatlicher Genehmigung. Ich fürchte, die Kinderarbeit wird dann noch zunehmen. Sher Khan wartet nicht auf Gesetze, er handelt. Als er von Sophia erfährt, besucht er ihren Vater. Schick deine Kinder zur Schule, das ist deine gesetzliche Pflicht. Der Vater scheint überrascht, wirklich. Klar, es gibt eine Schulpflicht. Ja, wenn das so ist, sagt der Vater, dann muss sie wohl zur Schule gehen. Und tatsächlich, er hält Wort. Ein paar Wochen später, Sophias erster richtiger Schultag. Sie hat eine Schuluniform bekommen, jetzt holt sie ihre Bücher ab. Vom Schuldirektor Gaurav Singh persönlich, der noch eine Bitte hat. Sprich mit deinen Freundinnen und sag ihnen, dass auch sie zur Schule kommen sollen. Wenn ihr weiter nur näht, wird aus euch nichts. Dabei seid ihr Kinder Indiens Zukunft. Beim Einschulungstest ist aufgefallen, dass Sophia ungewöhnlich intelligent ist. Sie steigt gleich in der fünften Klasse ein. Und das ist nicht die einzige Herausforderung. Sie wird am Nachmittag wieder arbeiten müssen dann, wenn die anderen Kinder spielen oder Hausaufgaben machen. Doch bei Sophia überwiegt die Freude. Wieder daheim zeigt sie stolz ihre Schulbücher und erzählt ihrer Mutter, wie es in der Schule war. Als erste aus der Familie hat sie in einem echten Klassenzimmer gesessen. Am liebsten würde Sophia weiter in den neuen Büchern blättern oder draußen herumtollen. Aber auf sie wartet jetzt die Arbeit. Das Pensum ist das gleiche wie vorher. Ich habe schon heute Morgen vor der Schule genäht. Und jetzt esse ich schnell was und nähe dann weiter. Zwei Bälle muss ich schaffen. Bis spät in den Abend näht Sophia Bälle, die im Handel hundertmal so viel kosten, wie sie verdient. Wenn sie sich in die Finger sticht, verwischt sie die Spuren sorgfältig. Wer will schon Kinderblut
0: an Fußbädern? Löwen, Elefanten und Nashörner sind für Südafrika ähnlich wichtig wie Bodenschätze. Sie ziehen Touristen an, eine bedeutende Einnahmequelle. Für andere sind die Wildtiere aber ebenfalls Einnahmequellen. Wilderer machen den Nationalparks immer mehr zu schaffen. Ob Nashornpulver, Elfenbein oder schlicht das Fleisch – mit illegal getötetem Großwild lässt sich Kasse machen. In Südafrika geht inzwischen eine ganz besondere Truppe gegen die Wilderer vor. Sie nennt sich Black Mambas und besteht nur aus Frauen. Denn Frauen sind im Kampf gegen die Wilddiebe einfach erfolgreicher. Warum, erklärt ihnen Thomas Denzel.
2: Ja, auch dafür muss Zeit sein. Lippenstift und Tarnanzug, so gehen die Black Mambas auf Patrouille. Die jungen Frauen sind auf der Jagd nach Wilderern im südafrikanischen Balule-Reservat. Der Naturpark ist Teil des Krüger-Parks. Zahlreiche Nashörner leben hier. Wie viele genau, wollen uns die Mambas nicht verraten. Das könnte nur noch mehr Wilderer anlocken, sagen sie. Die Frauen haben es mit bewaffneten Kriminellen zu tun, die sich selbst von elektrischen Zäunen nicht abhalten lassen. Wie diese Bilder einer Überwachungskamera zeigen. Vor ein paar Monaten haben Bilderer hier ein Loch in den Zaun geschnitten. Dieses eine Mal waren die Mambas zu langsam. Drei Nashörner mussten sterben.
6: They can hold the
2: wir Frauen sind die Richtigen, um diese Tiere zu schützen, sagt No Cry, weil wir Geheimnisse besser für uns behalten als Männer. Und das ist sicher der Grund dafür, dass hier jetzt weniger gewildert wird. Tatsächlich setzt man wegen ihrer Verschwiegenheit auf die Frauen. In der Vergangenheit waren es oft männliche Ranger, die Informationen über den Aufenthaltsort der Nashorner gegen Geld an Wilderer weitergaben. Vor allem in der Dunkelheit schlagen die Nashornjäger zu. Plötzlich ein Elefant. Ganz nah. Keine ganz ungefährliche Situation. Männer und Frauen sind doch gleich, sagt NoCry, als wir fragen, ob sie als Frau manchmal Angst hat in der Wildnis. Because, Auch wir Frauen sagen, haben Power. The... Nur ein Mann ist mit im Team und sein Job ist der des Fahrers. Plötzlich geht ein Funkspruch rein. Ein Schwarm Geier wurde gesichtet. Das könnte ein Hinweis auf ein totes Nashorn sein. Nur zu Fuß wäre der Ort zu erreichen, an dem die Geier kreisen. Und das wäre nachts sehr gefährlich, denn auch Löwen und Leoparden leben hier. Stattdessen gehen zwei der Frauen auf Horchposten in einer Hütte ganz in der Nähe, während der Jeep weiter den Zaun kontrolliert, um möglichen flüchtenden Wilderern den Weg abzuschneiden. Wir schauen und horchen. Manchmal können wir die Wilderer sprechen hören, selbst wenn sie weit entfernt sind. Denn wir selbst sind ganz leise. Am frühen Morgen endet die Schicht der Mambas. In der Nacht haben sie Schüsse gehört. Doch Spuren von Wilderern konnten sie nicht entdecken. Insgesamt 28 Black Mambas arbeiten hier, Während des Diensts leben sie mitten im Reservat. Denn das Township, aus dem sie stammen, ist eine Stunde Autofahrt entfernt. Hier spricht natürlich niemand offen mit uns über Wilderei, aber jeder der Nachbarn könnte ein Wilderer sein. No Cry und Goodness haben heute frei und gehen einkaufen. Und das ist auch eine Botschaft, nämlich die, Geld verdienen kann man auch, indem man die Nashörner schützt, nicht nur, indem man sie tötet und ihr Horn teuer verkauft. Im Township ist no Crys House eines der größeren. Die Familie konnte es sich nur durch ihren Verdienst bei den Black Mambas leisten. Die junge Frau hat den Bau ganz alleine bezahlt. Heute hilft sie ihren Geschwistern und deren Freunden bei den Hausaufgaben. Als ich noch arbeitslos war, habe ich oft zugunsten meiner Geschwister auf manches verzichtet, sagt Norcry. Damit sie essen konnten, habe ich gehungert. Durch meinen Job hat sich das alles geändert. Unterdessen ist die nächste Schicht der Black Mambas unterwegs. Sie wollen klären, was vergangene Nacht passiert ist. Ein Loch unter dem Zaun. Das allerdings waren keine menschlichen Eindringlinge, sondern Warzenschweine. Bisher gibt es nichts Auffälliges hier, funken die Frauen durch Ein totes Nashorn finden sie nicht, aber etwas anderes Diese Drahtschlinge Wie es scheint, waren vergangene Nacht tatsächlich Wilderer unterwegs Mit dieser Falle kann man Impalas fangen oder Warzenschweine und wenn der Draht stark genug ist, sogar Nashörner oder Büffel. Erleichterung in der Einsatzzentrale und bei Chefwildhüter Craig Spencer. Er hatte die Idee, beim Nashornschutz auf eine reine Frauentruppe zu setzen. Und der Erfolg gibt ihm recht. In den fast drei Jahren, seit die Mambas im Einsatz sind, hat der Park nur ein einziges Mal Nashörner verloren. Die drei Tiere Anfang des Jahres. Frauen sind viel gewissenhafter bei der Arbeit, ist Craig überzeugt. Noch nie ist eine zu spät gekommen oder mit einer unordentlichen Uniform, nie war eine betrunken. Dazu kommt, dass Frauen tatsächlich verschwiegener sind. Sie würden nie die 3.000 oder 4.000 Euro nehmen, die Wilderer oft anbieten und dann verraten, wo sich unsere Nashörner aufhalten. Denn die Loyalität dieser Frauen kann man nicht kaufen. Wir Frauen können vieles, wenn wir es nur wollen, sagen auch die Black Mambas selbst. Wir schaffen alles, was Männer so tun. Und vielleicht machen wir es am Ende tatsächlich sogar besser.
0: Und kommende Woche werden die Black Mambas für ihre Arbeit sogar von der UNO in New York ausgezeichnet. Auch von uns ganz herzlichen Glückwunsch. Was fehlt zum Schluss? Der Schnappschuss. Christian Feld fragt sich heute, wozu braucht die Stadt Amsterdam einen Nachtbürgermeister?
5: Amsterdam macht auch tagsüber Spaß. Aber nachts wird es noch interessanter. Und um das Nachtleben kümmert sich der Nachtbürgermeister. Aber was macht der eigentlich genau? Mirik Milan ist offiziell gewählt von der Partyszene von Clubbesitzern und DJs. Seine Mission, Amsterdam zu einer Stadt zu machen, die rund um die Uhr attraktiv ist. Er lädt uns ein zu einer sehr speziellen Party ohne Gäste. Aber jeder kann sich die Show über das Internet ins eigene Wohnzimmer holen. Mirik betreibt tagsüber eine Eventagentur. Regelmäßig ist er im Rathaus zu Gast.
1: Der Nachtbürgermeister
5: ist Sprecher des Nachtlebens gegenüber der Stadt. Ich bin direkter Berater des Bürgermeisters von Amsterdam. Ich bin seine Augen und Ohren in der Nacht. Das Nachtleben als Standortvorteil, das kreative Köpfe anlockt.
2: Es ist so wichtig, dass
5: Menschen, Kreaturen, Phantasten, kreative Seelen den Raum bekommen, um sich zu zeigen. Und muss damit um 3 Uhr Schluss sein?
1: Nein!
5: Eine Stadt, in der man 24 Stunden feiern, arbeiten und vernünftig essen kann, das ist sein Traum. Bleibt noch eine Frage, hat er eigentlich noch selber Spaß am Nachtleben? Ich kann das genießen, auch wenn ich schon immer schaue, was kann man verbessern, was muss man anpacken. Aber ich nutze jede Chance, mit Freunden zu einer Party oder in einen Club zu gehen. Sicher. Ach ja, eins wünscht er sich allerdings doch. Gelegentlich ein bisschen mehr Schlaf.
0: Und es gibt noch eine aktuelle Meldung von den Wahlen in Griechenland. Der Chef der konservativen nea Demokratia hat Alexis Tsipras von der Syriza-Partei zum Wahlsieg gratuliert. Mehr dazu gleich in der Tagesschau. Das war's vom Weltspiegel. Schön, dass Sie dabei waren. Und wir vom Weltspiegel-Team wünschen Ihnen noch einen interessanten Abend bei uns im Ersten.